0: a todos y a todas, en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos una cordial bienvenida y les agradecemos haber acogido esta invitación para participar de esta actividad. Nuestra facultad trabaja desde la convicción de que es una universidad compleja y por tanto debe desarrollarse en docencia, investigación, gestión y vinculación con el medio y en este sentido, con mucha alegría, nos reunimos a celebrar el lanzamiento de un libro llamado Un Estudio sobre la Ilusión, entre cuyos autores encontramos a académicos y egresados de nuestra facultad. Sus autores son Hugo Osorio Morales, académico de nuestra facultad, Jaime González O'Rico, Vanessa Vidal Chavarría y Carla Yuspa Santelices. Con mucho orgullo, les cuento que ambas son licenciadas en ciencias jurídicas por nuestra facultad. Bienvenidos y bienvenidas a los autores de este libro. Les recuerdo que esta actividad está siendo transmitida a través de la plataforma Zoom y además en Facebook Live a través de la cuenta Derecho Universidad Austral de Chile, por YouTube a través de la cuenta Derecho Watch y además por Instagram, Twitter y LinkedIn. Pueden hacernos llegar sus preguntas a través de. Preguntas y respuestas en Zoom y a través de los comentarios de cualquiera de nuestras redes sociales. Daremos inicio a las exposiciones y para este efecto les presento a Hugo Osorio Morales. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of International Taxation por la Universidad de Sydney, Magíster en Tributación por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Doctorando en Derecho, Mención Constitucionalismo y Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Juez Tributario y Aduanero de la Región de los Ríos. Profesor de Derecho Tributario y Economía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Como he dicho en otras ocasiones, Hugo Soria tiene la particularidad de ser... Un juez que reflexiona sobre sus prácticas y que está permanentemente como académico estudiando sobre ellas. Así que con mucho gusto, estimado Hugo, tiene usted 20 minutos para su exposición.
1: Muchas gracias, querida Patricia. Eh, buenas tardes a todos. Estoy muy contento de poder compartir con, con las autoras, con el autor y, y con todos ustedes el lanzamiento de este libro. Voy a hablar brevemente algunos elementos eh, que pueden ser interesantes para introducir algunos temas sobre el libro la verdad es que eh, el derecho tributario como rama independiente del derecho es reciente es bastante reciente, antes de 1915 no existía eh, la cátedra de derecho tributario, la estudiaban los economistas y lo, el derecho administrativo pero los tributos en cambio no, no son algo novedoso los tributos son eh, nos acompañan desde siempre cada vez que hay una organización social a, va a haber unos tributos y los tributos siempre han estado, han estado acompañados por preguntas que parecen persistentes eh, y que ha, ha, ha sido difícil dar la respuesta y una de las grandes preguntas del derecho tributario desde el orígenes de los tributos y desde el origen del estudio del derecho tributario es la ilusión ¿no? ¿Qué es la ilusión? ¿Qué es exactamente la ilusión? ¿Cuándo la ilusión es permitida o no? ¿Qué es la diferencia de la economía de opción, la planificación, la evasión, etcétera? Es un tema apasionante, creo yo, precisamente porque ha sido muy difícil darle alguna respuesta. Yo he preparado una pequeña eh, eh, pre pre presentación eh, para eh, con conversar con ustedes sobre esta cuestión. Entonces, lo primero que yo gustaría plantearle es eh, que hay preguntas persistentes en el derecho tributario, preguntas persistentes que parecen, no obstante el avance del tiempo y no obstante que ha sido estudiado por personas muy, muy, muy inteligentes, muy capaces, no avanzarse en su respuesta. Y en particular, aquellas relacionadas con la ilusión. Y yo diría que el primer punto que uno puede plantear con respecto a la ilusión es que hay una ilusión con la ilusión, ¿no? Hay una ilusión y la ilusión consiste en que parece que no es tan difícil entenderla, ¿no? Cuando usted estudia, eh, si decide estudiar Derecho Tributario y, y, y tiene que investigar cómo era antes el FUD con un PPUA ajeno, con crédito y, y armar ese food, eso parece muy complicado. Sin embargo, una persona que está comenzando su estudio en el derecho tributario tiene una idea aproximada de lo que es ilusión. Entonces, uno diría, dentro del derecho tributario, todos tenemos una idea aproximada de qué es ilusión. No debe ser tan complejo como otras cosas que sí son complejas del derecho tributario. Y yo creo que esta es una ilusión, ¿sí? porque hay muchas cosas que hacen compleja la ilusión. Y lo que hace compleja la ilusión no es evidente. ¿Sí? Y eso es lo que lo hace compleja, que no es evidente porque es compleja. Entonces, ¿por qué es tan complejo? Bueno, hay muchas razones En primer lugar, en la discusión sobre qué es la ilusión, eh, se refleja inevitablemente las actitudes que las personas tienen frente a los impuestos. Hay personas que valoran de forma más positiva y personas que valoran de manera más negativa los impuestos que consideran buena cosa los impuestos, otros mala cosa. Nadie estaría dispuesto hoy por hoy a decir que los impuestos deben desaparecer, ¿no? Parece difícil. Pero ¿cuántos impuestos? Bueno, hay personas que creen que es más y menos. Si ustedes lo piensan, esta discusión sobre si debería haber más o menos impuestos es conceptualmente independiente de la alusión. Sin embargo, se traspasa. Normalmente una persona que tiende a tener una posición de que los impuestos son algo positivo y deberían aumentar, tiende a encontrar que muchas operaciones son elusivas. Mientras que las personas que tienden a pensar que los impuestos son un mal necesario, que, que sí, hay que tenerlo, pero en lo menor medida posible, porque son ineficientes, porque quitan la propiedad privada, o lo que sea, esas personas tienden a ver poca alusión, ¿no? Entonces, hay, una, hay un tema de actitud, actitudinal que se, que se traspasa, aunque no se, aunque no se transparente, está ahí. Además en el tema de la ilusión, se enfrentan ciertas instituciones jurídicas muy importantes para el derecho tributario. Se enfrentan la legalidad, la tipicidad, la seguridad jurídica, la libertad de contratación, la innovación empresarial, la protección frente al abuso estatal, porque el Estado, como todos los poderes, puede abusar. Pero por otro lado, en la ilusión se encuentra la idea de que los tributos son obligatorios, que usted no puede decidir si usted no quiere no pagarlos, que existe la igualdad ante la ley, ante la capacidad contributiva, que existen unos derechos sociales importantes que hay que financiar y que existe una idea de justicia que hay que materializar. Esos son dos temas. Tercer tema, un tema que los tributaristas no vemos con suficiente claridad, tendemos a obviarlo, pero que es inevitable. El derecho es un fenómeno con altos grados de indeterminación. Nos gustaría que no fuera así. Nos gustaría, y siempre uno le pregunta bueno, esto es así o así, ¿no? Y normalmente uno dice, bueno, eh, es que no es tan claro. ¿no? En la ilusión, esto se da con particular claridad. Las normas anti-ilusión son imprecisas, intencionadamente imprecisas, porque pretenden capturar muchos fenómenos. Y como son intencionadamente imprecisas, están en un marco donde hay tensión de instituciones de valores, donde hay distintas actitudes, bueno, esta indeterminación que es consustancial al derecho, salvo que usted sea un formalista extremo, usted comprende que hay una indeterminación, esta indeterminación se multiplica. Además, la ilusión es compleja porque hay elementos jurídicos complejos, involucrados, como qué es interpretar, ¿no? cuál es la diferencia entre interpretar y aplicar analogía, etcétera, y también herramientas sofisticadas, económicas, porque normalmente las operaciones elusivas están en el marco de, de, de operaciones complejas, difíciles de entender, que para entenderlas hay que saber o economía o derecho comercial o operaciones muy sofisticadas internacionales. Además, es complejo esto porque hay dinero de por medio. ¿no? Desgraciadamente es así. Cuando hay dinero de por medio esto se vuelve más complejo. ¿Por qué eso es lo más complejo? Porque cuando hay mucho dinero por medio, hay mucho interés en defender una u otra posición. Un contribuyente, si es que se trata de una ilusión importante, va a probablemente tener una muy buena asesoría o va a poder pagar una muy buena asesoría para defender su posición. Y al fisco, o para el fisco, es muy importante controlar la ilusión porque eso depende mucho de dinero, por lo tanto va a invertir mucho dinero en profesionales para enfrentarla. Y entonces el hecho de que haya dinero lo vuelve también más complejo. Tenemos un factor global, termino con el local pero primero global, que es que en el contexto post-2008 en realidad es de mucho antes yo diría que después del 2008 se ha hecho más evidente eh, hay una cierta eh, conciencia de que las empresas multinacionales y el capital en general tiene mucha movilidad y muchas herramientas para moverse y aprovechar las distintas opciones que le da el mundo eso particularmente después del 2008 ha generado una reacción importante ideológica diría yo en casi todos los países vemos que organismos que normalmente se preocupan de que no hubiera doble tributación internacional ahora están liderando los esfuerzos para que no haya doble no tributación internacional ¿no? Entonces hay un factor global de un cambio ideológico pero además y con esto termino, hay un factor local ¿no? local latinoamericano algo que llamaba eh, eh, Nino la nomia boba. En Latinoamérica nos gusta no seguir las reglas. No seguir las reglas, no respetar las reglas es una muestra de astucia. Seguramente, bueno, no estoy seguro de esto, pero, pero, pero seguramente pocos lugares se maneja peor que en Latinoamérica. Pocos lugares se cruza más con luz roja que en Latinoamérica. Bueno, si hacemos eso en general, si nos saltamos las reglas, porque no nos vamos a aceptar las reglas tributarias. ¿No? Puede que incluso sea una muestra de astucia. ¿no? Eludir. Es astuto. Eludir. Esto yo diría que son algunos de los factores que explican la dificultad del problema que, de que estamos hablando. Y este libro trata de abordar algunas cuestiones relacionadas con esto. Eh, algunas cuestiones. Porque es una enorme cuestión. Y porque son algunas cuestiones, este libro yo creo que intencionadamente, de manera no ambiciosa, se llama un estudio sobre la alusión ¿Algún día se podría escribir el tratado definitivo, todo lo que usted quería saber sobre la ilusión? Bueno, este es un estudio sobre la ilusión, que en su primera parte hace una discusión general que pretende introducir el problema, luego vemos cómo se ha enfrentado en otros países, en algunos otros países, cómo se ha enfrentado por los tribunales en Chile, cómo se desarrolló la cláusula chilena, sus elementos positivos y negativos, eh, y, y en particular la hipótesis de abuso de forma jurídica, en la cual eh, Jaime eh, eh, trabajó intensamente in, in, in ese capítulo, y otra sobre eh, esta peculiaridad chilena de tener como forma de ilusión la simulación tributaria, que es el capítulo que desarrolló Carla. Eh, una amiga muy querida leyó este libro, y me dijo, mira, está bueno el libro, está bueno el libro. Pero terminé el libro y no tengo claro qué es ilusión. ¿No? Puede ser frustrante, ¿no? El libro dice, leo un libro, es la ilusión, termino de leer el libro y todavía no sé qué es ilusión. Quiero pensar que ese es un valor del libro. ¿no? Hay muchas definiciones de ilusión. Podemos dar fácilmente eh, eh, definiciones bastante... Correcta y en general, las definiciones, la verdad es que no son muy distintas a lo largo del mundo. Operaciones artificiosas, que permiten un ahorro fiscal, que no tienen razón de negocio. Por ahí van normalmente todas las definiciones. La artificiosidad es la, la idea central. Pero esa definición no nos dice mucho. ¿no? Y entonces el libro, de alguna manera, trata de mostrar más que esto, estimada, estimado lector, es solución, fin del problema. Trata de mostrar, mire, la ilusión es un problema complejo y tiene todas estas dimensiones. Creo que creemos que por aquí se puede solucionar un problema, otro problema, pero seamos honestos, no le podemos dar la respuesta final. ¿Sí? No es fácil definir un fenómeno con estas características. Así que mis disculpas para aquella lectora. Termino porque quedan solo siete minutos, eh, planteando tres cosas que creo que son interesantes. ¿Quién decide qué pasa con la seguridad jurídica y qué cambios vienen? ¿Quién decide? Esto es interesante. Fíjense que en Chile tenemos la norma general ante ilusión eh, con vigencia formal desde septiembre del 2015. Y nunca, jamás en Chile se ha pronunciado un tribunal sobre ella. Al parecer se han hecho citaciones y una vez que los contribuyentes han recibido las citaciones la han visto, se han espantado y han decidido pagar, ¿no? Eh, y, y es posible que incluso haya entrado algún tribunal, pero luego el contribuyente también decidió pagar. Pero no hay pronunciamientos judiciales. Ahora uno puede pensar, bueno, eso pasa en Chile. ¿Qué pasa en España? Que es habitualmente el referente. Bueno, en España tampoco se usa la norma de antielusión. Se usa muy poco. Fíjense lo que concluye un prestigioso eh, eh, estudioso del derecho de Tutorial español. La historia de la lucha contra la ilusión en España es la huida de la cláusula general anti-ilusión. La administración tributaria huye de ella. Los contribuyentes, desde luego. Los tribunales huyen de ella. ¿Qué quiere decir que huyen? Que evitan aplicarla. Eh, ¿Y cuál es el problema? Bueno, diría, bueno, quizás no tienen ilusión. Bueno, el problema es que... Ah, y antes de eso. Y además, cuando se usan, en los escasos casos que hay, la... Y la, la, la opinión generalizada de los estudioso es, y cuando se usa, los resultados son oscuros, imprecisos, erróneos, francamente incomprensibles. Eh, miren, por favor, lo que pasa en España. Aquí no tenemos pronunciamientos imprecisos, erróneos o incomprensibles, pero es que no tenemos pronunciamientos. ¿no? Probablemente cuando los tengamos se lo mismo de ellos. Hay un problema con la norma general de intelusión. ¿Por qué no se usa? Hay muchas razones para este desuso, no, 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 no puedo plantearlas ahora. Pero sí me interesaría, y esto quiero plantear, los efectos, los graves efectos que tiene que estas normas no se usen. Desde luego que la norma anti-elusión no dé lugar a pronunciamientos judiciales, significa que no sabemos qué es elusión. ¿no? Seguimos con la duda. Eso significa que hay menos seguridad jurídica. Ok, podemos sobrevivir a eso, pero hay un problema mayor, la ilusión. Sí existe, aunque no se usa la norma, y los estados sí reaccionan a ella. ¿Cómo reaccionan? Por otras vías. En España han sobredimensionado la simulación, o los tribunales han dicho, mira, los negocios anómalos cubren todo, o los negocios indirectos, pero se reacciona igual. ¿Y de qué forma se reacciona en Chile? Por ejemplo, con las, eh, en los catálogos. ¿Qué son los catálogos? El servicio dice, mire, esto, esto, esto es ilusión. Uno le puede preguntar, ¿por qué? No, no puede. ¿Uno puede impugnar esa decisión? No, no puede. El servicio lo decide. Lo que sucede cuando las normas de ilusión no se aplican y cuando no hay pronunciamientos judiciales sobre ello, es que de alguna manera se va a solucionar, y en Chile al menos, y también en España, pero más en Chile, es la administración tributaria, probablemente muy bien intencionada, quien lo enfrenta, pero por vías anómalas. ¿No? como simplemente decirle a usted en un comunicado que aparece de pronto en internet esto es ilusión y usted no puede hacer nada al respecto uno podría pensar que sin que los tribunales le digan qué es y qué no es ilusión, no se puede saber qué es ilusión y estamos abiertos al abuso y a la imprecisión y a la imprevisión cinco minutos, el segundo tema que quería plantearles es el de la seguridad jurídica. ¿Qué se habla de la seguridad jurídica? Fíjense que para los tributaristas, uno de los problemas de enfrentar la delusión tributaria es que hacerlo afecta a la seguridad jurídica. ¿no? Y, y la seguridad jurídica, la tipicidad, como, como, como una herramienta para la seguridad jurídica, la entienden como la absoluta determinación de exactamente qué hechos tributan y cuáles no. ¿no? Eh, esa es la idea de tipicidad, tributaria para cumplir con este ideal de seguridad jurídica. Y uno puede aquí plantear cuestiones. Primera cuestión, ¿la seguridad jurídica de quién? Normalmente un tributarista, un dogmático, dogmática, le va a decir del contribuyente y sus asesores. Es la única que importa. ¿Es la única que importa? Esa única seguridad jurídica la que importa o importa también la seguridad jurídica de todos los involucrados en los tributos, es decir, de toda la comunidad que pretende, aspira, a que los tributos se paguen de acuerdo a lo que la ley dice. Pareciera que esa idea de que la seguridad jurídica apunta solamente al contribuyente es una idea empobrecida de seguridad jurídica. Pero además hay otro elemento. En esta idea de que la seguridad jurídica supone o requiere completa determinación, hay ingenuidad. Porque en el derecho no hay completa determinación. No la ha habido nunca, no la habrá jamás. Y en aspectos como este, donde se utilizan conceptos indeterminados, aún menos. Y hay otro punto más. Cuando hablamos de seguridad jurídica, ¿por qué es importante la seguridad jurídica? Una discusión compleja está. ¿Por sí misma tiene un valor moral? ¿O es valiosa porque nos permite llegar a un estado de cosas valiosas? Esa es una gran discusión, del valor de la seguridad jurídica. Si en sí misma tiene valor o su valor es instrumental. Uno puede tomar una u otra posición. Yo me atrevería a plantear una posición intermedia. Tiene un valor en sí misma, pero tiene también un valor en relación a lo que se logra con ella. Y si creemos que tiene algún valor instrumental, entonces una seguridad jurídica que lleva a un estado de cosas donde hay alta ilusión es una seguridad jurídica poco valiosa. Entonces, como podemos ver, seguridad jurídica sí, pero hablemos de una seguridad jurídica enriquecida para el contexto tributario. Y termino con esto dos minutos. ¿Qué discusiones vienen? Porque vienen discusiones, discusiones entretenidas. Estoy seguro que vienen discusiones, está en este momento la, los, los conversatorios sobre la reforma tributaria y van a salir temas. Yo me atrevo a adelantar que vienen al menos estos problemas. Primero, en Chile la, la declaración de alusión se hace por los tribunales en forma previa, ¿No? El servicio para avanzar necesita que el tribunal declare la ilusión. Esto es, es propio de Chile, ¿no? No, no existe en el resto del mundo. En el resto del mundo es una facultad sujeta a algunos controles internos de la administración, y luego el resultado se puede a todos los tribunales. Aquí es previo. Esto va a estar en discusión. Segunda cuestión, tenemos un problema entre la ilusión el abuso de forma jurídica y la simulación porque nuestra norma considera como formas de ilusión el abuso de forma jurídica y la simulación y la verdad es que pareciera que son cosas distintas el abuso de forma jurídica y la simulación, de hecho normalmente se entiende que la ilusión usted la enfrenta recalificando hasta cierto punto, luego viene el abuso de forma jurídica luego viene la simulación, son cosas distintas eh, en Chile lo tenemos ahí medio mezclado otra confusión más que parece que podría interesar eh, reparar. Además, existe una discusión, que yo no voy a involucrar, porque lo plantea muy bien eh, Carla en su capítulo, sobre si la simulación tiene que ver o no con el delito de evasión. Si hay una despenalización, al, al fijarse la simulación como una forma de ilusión, una despenalización de alguno de los tipos penales de evasión, o no, o son cosas distintas, etc. Además, nuestra ley es única en que no dice artificiosa, mientras que todo el mundo dice que es artificiosa. ¿Qué es elusión en Chile? No que sea artificiosa porque no lo dice. Pareciera que esa palabra va a circular. Y también tenemos algunos problemas extra, pero no me quiero pasar del tiempo sobre eh, naturaleza jurídica y naturaleza económica. Dicen que se escribe a cuatro manos. Eh, que lo, los que lo escribieron dicen que no. Todos sabemos que sí. Nadie entiende muy bien cuál es la naturaleza el famoso tema de la buena fe en materia tributaria, eh, si es que limita la recalificación, y la consagración de la economía de opción, que es bastante peculiar en Chile, porque es un concepto dogmático español, pero que aquí está consagrado legalmente y genera un problema, ¿no? genera un problema de, bueno, si hay economía de opción, dónde se encuentra con la ilusión, este, hay un problema ahí interesante. Así es que, con esto termino, mí, cuando yo era chico, o más chico, no, cuando era chico, soñaba con los superhéroes que viajaban al futuro. Pues bien, yo puedo viajar al futuro y les puedo asegurar a todos y a todas una cosa, vamos a seguir hablando de ilusión.
0: Muchísimas gracias, estimado Hugo, muy entretenido tu exposición y además como moderadora debo agradecer lo ajustado en el tiempo que estoy. Muchísimas gracias. A continuación le voy a presentar a nuestro siguiente expositor, él es Jaime González Corrico, es abogado, licenciado en ciencias jurídicas por la Universidad del Desarrollo, magíster en gestión tributaria y actualmente es juez titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de la Comuna de Santa Juana, que pertenece a la jurisdicción de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Bienvenido a nuestra facultad, estimado Jaime. Tiene usted 10 minutos para su exposición.
2: Bien, muchas gracias por la presentación. Quiero comenzar agradeciendo a la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile, universidad que tuve la, pos la posibilidad de conocer en los tiempos de, de alumno ayudante en la universidad, en un entorno privilegiado. Así que tengo muy buenos recuerdos de, de ese paso, breve pero muy significativo. Y agradecer también la posibilidad de, de haber eh, formado parte de este trabajo conjunto, que si bien tiene un origen en, en otro texto, es realmente una obra completamente renovada, muy enriquecida también con el aporte del análisis de la doctrina comparada, en la que eh, la, nos ilustra en la primera parte el profesor Hugo sorio Y agradecer también a a nuestra editorial, a la editorial librotecnia, digo nuestra porque confío una vez más en, en nuestro trabajo, en la persona de don Carlos Ramos Díaz, que, que, que creyó en, en, en este texto, y que no me cabe duda que va a ser un aporte para la comunidad jurídica en general, y particularmente para los operadores del sistema tributario. Dicho lo anterior, y eh, no para enmarcarme dentro del tiempo que tengo, quiero dar una pequeña pincelada para poder dimensionar ¿Cuál es el impacto, por lo menos, que en teoría tienen estas normas? ¿Cuál era la situación eh, chilena antes de eh, la reforma de la ley 20.780? Y hasta el año 2014 no existía en nuestro sistema jurídico una cláusula general anti-elusiva eh, en la forma de abuso de las formas jurídicas o de la simulación. Lo que existía y existe actualmente todavía eran ciertas normas que permitían al servicio de impuestos internos prescindir de la voluntad negocial, pero para casos específicos. Y voy a citar simplemente dos ejemplos. Uno es el artículo 63 de la Ley de Impuesto a la Herencia, Asignaciones y Donaciones, que habilita el servicio, como señalaba, para indagar la sinceridad de las cláusulas contractuales que pudieran tener por objeto, llamémosle así, eludir el pago del impuesto. ¿Y qué dice esta norma vigente todavía? Dice... El servicio de impuestos internos podrá investigar si las obligaciones impuestas a las partes por cualquier contrato son efectivas, si realmente dichas obligaciones se han cumplido o si lo que una parte da en virtud de un contrato oneroso guarda proporción con el precio corriente en plaza a la fecha del contrato de lo que recibe en cambio. Y dice si el servicio comprobare que dichas obligaciones no son efectivas o no se han cumplido realmente o lo que una de las partes da en virtud de un contrato oneroso es notoriamente desproporcionado al precio de corriente en plaza de lo que recibe en cambio y dichos actos y circunstancias hubieran tenido por objeto encubrir una donación y anticipa cuenta de herencia liquidará y girará el impuesto que corresponde ahí tienen ustedes un ejemplo de una norma sabemos que el concepto de ilusión no lo vamos a poder determinar mucho menos en este momento pero que permite prescindir de la voluntad de negociar y con una particularidad muy importante, que es en sede administrativa. Lo particular de esta disposición es que hasta el año 2003 sí había intervención judicial, se declaraba, ¿no es cierto?, eh, esta, esta, esta voluntad de la administración de prescindir de lo establecido por las partes y luego se solicitaba al juez ordinario competente que determinara la procedencia o no de esta, de esta determinación de impuestos. Pero eso cambia a partir del año 2003 y entonces es la administración la que en estos casos puntuales podía actuar. Otro caso, también de una norma específica para atacar cierto tipo de ilusión, es el famoso artículo 64, inciso 3 del Código Tributario. ¿Qué señala esta norma? Cuando el precio o valor asignado al objeto de la enajenación de una especie mueble corporal o incorporal o al servicio prestado sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto, el servicio sin necesidad de citación previa, podrá trazar dicho precio o valor en los casos en que éste sea notoriamente inferior a los corrientes en plaza, o de los que normalmente se cobren en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación. Aquí en el fondo, y no quiero invadir con esto eh, lo que nos va a, a explicar Carla más adelante, se ha dicho por los autores que aquí, en este caso, el del 64, las partes disimulan los montos verdaderos de la operación usando un monto inferior al valor comercial, ¿precisamente con qué objeto? Con el objeto de reducir la base imponible del impuesto correspondiente. Esa realidad es la que teníamos, hay más normas, pero que quise citar solo estas dos, es la que teníamos hasta eh, la entrada en vigencia de la ley 20.780. Esa realidad cambia entonces el 29 de septiembre del 2014 y se introducen estas normas o esta cláusula anti-elusiva general en estas dos vertientes que es el abuso de las formas jurídicas y eh, la simulación. Yo simplemente ya voy, voy cerrando. Lo que quería destacar es que originalmente la intención del legislador y a propósito de lo que el señor profesor Osorio, era radicar íntegramente el uso de esta herramienta, que en mi concepción es, un, es una facultad, una poder, forma parte de las potestades directamente en el servicio de impuestos internos. Es decir, la administración tributaria determinaba la existencia de abuso de las formas jurídicas, por ejemplo, lo declaraba en una liquidación y ese acto era el que se podía reclamar ante eh, los tribunales tributarios y aduaneros. Y originalmente también no había un reconocimiento al principio de la buena fe a la economía de opción y son aspectos que luego de este protocolo de acuerdo que no nos sirve mucho para determinar exactamente cuál es el sentido de estas normas, cuál fue finalmente la discusión que se dio al interior de, de estas reuniones que se dieron adelante, eh, sí fueron aspectos positivos. El reconocimiento de la buena fe, es decir, que el servicio impuesto interno, frente al análisis de una operación, debe reconocer que los efectos tributarios son esos que emanan de ese preciso acto, siendo lo opuesto, ¿no es cierto?, a la buena fe, la ilusión en su vertiente, abuso de la forma jurídica y simulación. Ese es un punto, creo yo, a favor de esta norma. Por supuesto, otro punto también, desde, el, desde la perspectiva procesal relevante, es que la carga de la prueba en la determinación de la existencia de uso simulación es del servicio de impuestos internos sustrayéndose de esta discusión que se da a partir del artículo 21 y finalmente la clarificación de que estas disposiciones se van a aplicar hacia lo futuro y no respecto a actuaciones actos o contratos suscritos con anterioridad en fin, creo que eh, este texto que brevemente al cual brevemente me he referido es un aporte, no lo digo porque hayamos intervenido ¿no en, su, en su redacción sino que porque creo que este es un tema como lo ha mencionado también el profesor Osorio que va a dar que hablar esperemos que eh, haya jurisprudencia pero jurisprudencia que nazca de los tribunales tributarios aduaneros es decir que finalmente la administración tributaria se, se atreva a, a, a requerir la aplicación de estas reglas porque creo que va a permitir como dijo el profesor Osorio darle un sentido instrumental a la seguridad jurídica conseguir un, el objetivo a través de los procedimientos jurisdiccionales con pleno ejercicio de la garantía del debido proceso, creo que va a ser parte del éxito de estas normas y mientras más reformas tributarias enfrentemos, más relevancia creo yo que van a tener. Así que termino mi exposición reiterando mis agradecimientos y esperando que sea este texto un aporte a la comunidad jurídica en general y a los operadores del sistema tributario en particular. Muchas gracias.
0: Gracias a usted Jaime González, muy interesante eh, su exposición. A continuación les presentaré a la siguiente expositora, ella es Carla Yuspa Santelices. Es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Desarrollo, profesora de Teoría del Derecho en la Universidad Diego Portales, y además está realizando actualmente su doctorado en la misma universidad. Es un agrado escuchar los conocimientos de teoría general del derecho de Carla Yuspa aplicados al derecho tributario. Carla, tiene usted 20 minutos para su
3: exposición. Muchas gracias Patricia. Bueno, agradecer a Hugo, a Jaime y a Patricia también por las palabras que de una u otra manera me dirigieron. Eh, vienen un poco de cerca, considerando que dos de tres personas aquí fueron mis profesores, eh, profesor y profesora en el pregrado, así que eh, vengo al tiro a bajar las expectativas respecto a lo que yo pueda decir o a lo que yo haya escrito o pueda escribir en el futuro, eh, para que sepan que viene bastante de cerca la, la recomendación. Eh, pero fuera de eso, agradecer a, a, a los y las presentes y también a las Universidad Austral que siempre están eh, preocupados y preocupadas a través de la oficina de vinculación de eh, realizar este tipo de, de actividades y eh, que eh, nos aportan mucho al, al conocimiento jurídico y también a la práctica. Eh, bueno, yo eh, abordé un tema o un tormento bastante acotado, que es la palabra que yo uso en el, en el libro, eh, eh, que es la, la hipótesis de simulación que está incluida, como ya se adelantó en el caso chileno en la eh, idea de, o en el género de elusión de hechos imponibles en las normas tributarias chilenas. Entonces esto, eh, eh, que genera ciertas perplejidades desde el comienzo, eh, eh, en el caso del capítulo yo lo abordé principalmente a partir de tres ideas que eh, creo que pueden estructurar una comprensión y nos pueden ayudar a, eh, por lo menos, eh, 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 ordenar eh, algunos discursos eh, de la doctrina o algunas cuestiones que también ha dicho el servicio para, eh, en este sentido, contrastarlas o compararlas con las palabras que ha utilizado nuestro legislador y que pueden ser relevantes para las discusiones entonces que eh, ya eh, señalan acá los expertos y expertas que van a venir en materia tributaria. Entonces, eh, eh, como ya se adelantó, eh, la simulación está incluida eh, como una de las hipótesis, eh, junto con el abuso, de la elusión de hechos imponibles. Eh, eh, esto, lo primero que eh, produce cierta perplejidad eh, conceptual, eh, sobre todo con la configuración clásica que ha hecho de la dogmática tributarista entre ilusión y evasión. Bueno, entonces la simulación es más cercana a la ilusión, es más cercana a la evasión, está entre medios, es una hipótesis distinta, eh, eh, y esto tiene efectos importantes porque las consecuencias jurídicas que se asocian a una u otra habitualmente han sido distintas. Eh, eh, y yo creo que esto ha sido algo que también ha producido, eh, esta o que ha llevado a esta otra idea, y que es una cuestión que también eh, me parece súper interesante reflexionar, sobre si es posible, eh, eh, conceptualmente hablando y jurídicamente hablando, que haya habido una despenalización de la figura de la eh, simulación, a propósito de la introducción de la simulación en, el, eh, en las normas antielusivas generales. Y una tercera cuestión, que también creo que está involucrada acá, es eh, cómo eh, la ilusión se ha estudiado, eh, no, disculpe la simulación tributaria, a partir de las ideas de la simulación civil. Y qué distorsiones puede generar esto, o qué, eh, eh, qué, qué implica que nosotros nos pongamos los lentes civilistas eh, en, eh, para analizar el fenómeno eh, tributario, y qué cosas estaríamos eh, tal vez dejando de lado cuando utilizamos una aproximación exclusivamente civilista. Entonces, eh, creo que lo primero que eh, eh, podría plantear eh, y que sería interesante discutir es, si tenemos una decisión legislativa que eh, ha incluido la simulación como una especie de ilusión, preguntémonos entonces en qué se parece eh, esta eh, hipótesis de la eh, simulación, a estos otros géneros eh, conceptuales que nosotros tenemos eh, eh, habitualmente en las normas vinculadas con la ilusión y la evasión. Entonces, con la evasión, en, la, en, en una configuración que uno podría decir clásica o tradicional, que el profesor Osorio se hace cargo de ella en uno de sus capítulos, eh, eh, mostrándonos cuáles son todas las posibles distinciones que se han planteado entre ilusión y evasión, pero uno podría decir que tienen en común en que en, en ambos casos el hecho grabado se produce, eh, qué es esta distinción que se hace clásicamente con la ilusión. ¿Y qué pasa con nuestra idea clásica de ilusión? ¿En qué nos acercamos con eh, la simulación? Bueno, en ambos casos uno podría decir, el servicio dice algo como se evita la aplicación de la ley tributaria. Bueno, pero especifiquemos un poco más esto. ¿Qué es lo que se evita? O, o ¿qué es lo que se busca dejar sin aplicación? Como lo diría el servicio se evita en realidad la aplicación de o la aplicación más gravosa de eh, la norma que establece obligaciones tributarias cierto y eh, lo otro que tendría en común bajo nuestra hipótesis general sería esta idea de cuáles son las consecuencias verdad por un lado al servicio le es inoponible eh, o le son inoponibles ciertos actos eh, que las partes han realizado que son los abusivos o los simulados y por otro lado el servicio está habilitado entonces o es competente para proceder al cobro de impuestos respecto de otros hechos o actos que no son estos mismos, que son abusivos o simulados según el procedimiento que regula el propio código. Entonces esto nos permite eh, ir armando digamos, una idea más general sobre eh, el discurso del legislador chileno en materia de elusión de eh, los hechos eh, eh, imponibles, ¿verdad? Entonces, lo que el servicio nos presenta como ambos buscan dejar sin aplicación la ley tributaria, uno lo podría desmenuzar en el tipo de norma que se busca dejar sin aplicación, que ya dijimos que son aquellas que establecen obligación de pagar impuestos, eh, ¿A través de qué mecanismo? Bueno, de la celebración de uno o más actos jurídicos y qué efectos tributarios, eh, eh, o que acarrean efectos tributarios relevantes teniendo estas dos consecuencias principales, ¿verdad? La inoponibilidad para el servicio y eh, la eh, competencia para proceder al cobro de eh, impuestos re re de respecto de, disculpen, determinados hechos o actos. ¿ya? Entonces, después de eso, la pregunta que cae de es bueno... Eh, ya que tenemos tantas cosas parecidas, ¿qué es lo que es específico de la simulación? ¿Qué es lo que sería para el legislador, eh, eh, al menos en su eh, discurso, eh, lo que caracterizaría en específico esta hipótesis? ¿Y qué ameritaría que tenga un tratamiento separado? Asumiendo, por supuesto, que nuestro legislador alguna razón tuvo para hacer esta maniobra, ¿verdad? Entonces, normalmente esto se define a, a partir de la simulación civil. Pero yo creo que, que la idea, o, o, o transportar esta idea eh, con, o configuración, que por cierto en el caso chileno es doctrinal, porque el Código Civil no tiene un tratamiento explícito eh, de una hipótesis general de, de simulación, eh, importar las categorías civiles nos hace eh, tener dificultades como, por ejemplo, eh, no incluir eh, el ahorro relevante de impuestos que tiene que tener o que implica eh, la simulación en el ámbito tributario, y que está explícitamente en el Cuatro Quinquies. Eh, y por otro lado, eh, ah, nos hace, eh, o, o no aparece tan claro, eh, que recordemos, o que eh, presupongamos que son independientes, ¿verdad? que la misma ley tributaria nos dice que eh, las consecuencias que puede tener la simulación civil no necesariamente eh, tienen que ver con la simulación en el derecho tributario. Entonces, Dicho esto, eh, creo que lo que puede aportar al estudio de la simulación y de su eventual eh, configuración o discusión en otros términos puede ser ver bueno, cuáles son entonces los requisitos que parece exigir nuestro legislador para que se configure la hipótesis de eh, simulación. Y acá tenemos eh, eh, lo que teníamos en común antes, que hayan actos eh, o actos jurídicos, que serían estos eh, aparentes, que estos, eh, entonces, sean aparentes, lo que implica eh, que esta voluntad que las partes manifiestan no sea la misma eh, o no completamente igual a la voluntad real, que esta falta eh, de concordancia entre ambas voluntades sea consciente, que luego eh, la voluntad real revele que ha ocurrido un hecho de relevancia tributaria en términos distintos de la voluntad declarada, y ahí nuestra ley tributaria nos eh, cita cuatro, ¿verdad? la configuración del hecho grabado, la naturaleza, el verdadero monto y la verdadera fecha de nacimiento de la obligación tributaria, y eh, que, eh, como última cuestión, eh, que creo que es lo que a veces se olvida, que se produzca entonces un ahorro relevante de impuestos en los términos que exige el Código Tributario. cierto eh, entonces una cuestión eh, eh, importante es que la literatura en esta materia exige en estos requisitos normalmente un pacto simulatorio, ¿verdad? que haya habido un acuerdo entre las partes para disimular hechos de relevancia jurídica. Ahora, yo creo que hay buenas razones para plantearse si este pacto simulatorio es en realidad un requisito más de la simulación como los que eh, ya he mencionado, que yo eh, no he creado nada, sino que es una reconstrucción del discurso de las fuentes del derecho. Eh, eh, este, ¿Este pacto es en realidad, o, o tenemos buenas razones para pensar que es una exigencia eh, en términos de requisito, o en realidad nosotros lo hemos utilizado como una especie de indicio o un test para probar esta discordancia entre la voluntad real y la voluntad declarada. Y creo que esto es interesante porque eh, nos puede llevar a reflexionar que tal vez hay, entre el abuso de formas jurídicas en el derecho chileno y nuestra hipótesis de simulación, una diferencia también en la técnica legislativa. Porque en el caso del abuso, eh, aquí los que más saben son eh, todos eh, los tres eh, autores y expertos y expertas que están acá, eh, en el caso del abuso de formas jurídicas a mí me parece que eh, la configuración, además de decirnos cuál es la conducta eh, que lleva a calificar o, o a la posibilidad de calificar como eh, acto abusivo, eh, el legislador le agrega un paso más y nos entrega eh, este, estos test, eh, que se han discutido si es el test de no sé quién o de no sé cuánto. Eh, eh, pero entonces además nos facilita eh, la eh, identificación de esa conducta en un caso concreto a través de un eh, test en específico. En cambio, en el caso de la simulación, el legislador no hace este mismo ejercicio creo que hay buenas razones para entender que es una técnica distinta y que tal vez el, el desarrollo de algún test o algún eh, 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 indicio, algún conjunto de indicios o eh, eh, mecanismos alternativos o similares a las presunciones, podría ayudarnos a eh, identificar eh, de mejor manera cuando se da esta discordancia entre las voluntades. Yo creo que tal vez esto es un poco lo que hace eh, el legislador en otros ámbitos, eh, en el civil, cuando nos dice, bueno, si hay una escritura pública y además contamos con eh, otro eh, documento alternativo que eh, nos dice una cosa distinta, entonces aquí podemos eh, identificar una especie de simulación. Creo que en el, en el tributario lo que nos puede estar faltando para la, eh, la eh, simulación y que tal vez la razón por la que se evita su aplicación en sede judicial es que no tenemos desarrollado este, estos test, eh, ni legislativamente, ni tampoco jurisprudencial o doctrinalmente, hasta donde llega mi, mi conocimiento al menos. Entonces creo que esta es una cuestión interesante, que pareciera haber, haber una técnica legislativa eh, eh, distinta en, el, en ambas hipótesis, y que eh, eh, tal vez eh, podría ayudarnos a, a mejorar, eh, digamos, la... Eh, la cuestión de la simulación. Obviamente aquí lo importante es hacerse cargo en qué sentido, como ya Hugo y Jaime dijeron, esto podría mermar la seguridad jurídica de los y las contribuyentes. Creo que lo que más merma la seguridad jurídica de los contribuyentes o puede merma en este punto eh, es claramente no tener idea de cuándo se puede aplicar la simulación a un conjunto de hechos o actos jurídicos. Entonces, creo que eh, eh, más que otorgar más potestades al servicio de impuestos internos, que normalmente es un argumento que podría sostenerse, eh, creo que nos sirve para ir aclarando bajo qué condiciones eh, estas potestades pueden, o estas competencias pueden ser ejercidas por eh, la administración eh, tributaria. Entonces, creo que esta es una eh, cuestión interesante al menos para tener en, en mente y eh, trabajarla en la medida que ello se vaya dando en el medio nacional. Eh, ahora... Eh, en cuanto a la idea de eh, la despenalización, ha habido una um, eh, aproximación al asunto que eh, ha llevado a, o a que ha sostenido que, dado que la introducción de la simulación en el, eh, como hipótesis de ilusión en el código tributario eh, fue, es posterior a la eh, existencia de normas que sancionan, entre otros conductas de simulación eh, como delitos tributarios, entonces de ello se seguiría para alguna eh, doctrina que se habría despenalizado eh, la conducta de eh, simulación y ya no tendría asociada, digamos, una sanción eh, y esto habría operado por una derogación tácita, ¿ya? Eh, ahora, creo que eh, esta idea eh, se sustenta en algunas premisas que no están suficientemente justificadas. Y ello porque, para que opere la, la idea de derogación tácita, nuestro mismo Código Civil nos dice que no solo basta con que haya eh, 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 la introducción de una norma posterior, digamos, que, y que esta norma eh, eh, se refiera eh, parcial o totalmente a los mismos hechos, eh, que una norma que ya teníamos en el sistema jurídico, eh, que podríamos decir que esto se cumple, es decir, ambas... Eh, una es posterior a la otra y ambas eh, se refieren en algún sentido a conductas de simulación tributaria, sino que exige, eh, y esto es lo más importante de la derogación tácita, que dichas normas no se puedan conciliar, ¿verdad? que sean eh, eh, contradictorias y que no puedan pervivir digamos, en conjunto en el sistema jurídico porque no son capaces entonces de guiar la conducta de los y las contribuyentes de manera eh, eh, eficaz. Uno podría decir que esto es lo que, lo que está detrás de esta idea. Lo que pasa acá es que creo que eh, eh, no se cumple esto último, ¿verdad? Que la, las normas no son eh, eh, incompatibles en el sentido que presupone esta doctrina. Porque una cosa, me parece a mí, son eh, las normas en materia eh, eh, de ilusión eh, que buscan entregar ciertas competencias eh, y especificar las condiciones eh, bajo las cuales esas competencias pueden ser ejercidas de manera válida, ¿Cuál es conveniencia? Eh, prescindir de ciertos actos jurídicos que las partes eh, han realizado, la inoponibilidad, y luego proceder al cobro de impuestos respecto de otros actos, ¿verdad? Eh, eh, entonces creo que una, una, no, un tipo de norma eh, estructuralmente distinto es esta, ¿verdad? Que nos dice bajo qué condiciones el servicio puede proceder de cierta manera respecto de los actos jurídicos de las personas, como lo puede probar, qué sé yo. Eh, eh, a las que desde la teoría del derecho las podría eh, clasificar dentro de eh, las normas constitutivas y específicamente normas de competencia. Y por otro lado, tenemos las normas que eh, 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 en cualquier parte del ordenamiento, incluyendo el, el, el derecho tributario, nos eh, eh, prohíben ciertas conductas y asocian digamos, esas prohibiciones a determinadas sanciones, que pueden ser pecuniarias o que pueden ser eh, entonces penas privativas de libertad o de cualquier otro carácter, ¿verdad? que tienen asociada normalmente, aunque no necesariamente una sanción. Entonces, eh, eh, distinto sería que en un caso se estuviera permitiendo la conducta de la simulación y en el otro caso se estuviera prohibiendo. Creo que una reconstrucción mucho más fina de lo que es la eh, hipótesis de simulación en el contexto de las normas antilusivas eh, nos permite sostener que estas son normas sobre bajo cuáles condiciones el servicio puede ejercer esas competencias y cosa distinta entonces, creo eh, yo, que eh, son las normas que eh, determinan los delitos tributarios. Ahora, creo que eh, de, de igual eh, forma hay que eh, prestar atención en que hay eh, al menos una diferencia parcial entre las conductas de simulación que están en la norma eh, general anti-ilusión y en el, el delito tributario, ¿ya? El 97 número 4, ¿sanciona a quien simulando una operación tributaria mediante cualquier otra maniobra fraudulenta, obtuviera devoluciones de impuestos que no le corresponden? Esta es la, la conducta típica en este caso. Y esta exigencia de obtener devoluciones de impuestos eh, no está presente en el artículo eh, 4, eh, en la parte que se, el artículo 4, /4 ¿cierto? que se refiere a la, a la simulación. Eh, y además, eh, en el caso del delito, el servicio ha dicho que eh, eh, se necesita acreditar el dolo, ¿verdad? Eh, y yo creo que esto es una exigencia que no está eh, al menos establecida para el caso de la simulación, y diría que la doctrina está casi toda de acuerdo con esto, ¿cierto? De la simulación como hipótesis de eh, ilusión. Creo que eh, me quedo aquí, eh, simplemente para no eh, seguir acaparando la palabra, porque no sé ni cuántos minutos me quedan, pero muchas gracias por la instancia y un saludo a todos por Valdivia.
0: Muchas gracias, Carla. Muy entretenido. Honestamente, tú hubiese seguido escuchando por 20 minutos más sin problema. Eh, vamos a hacerles algunas preguntas a nuestros expositores en el mismo orden en el que expusieron. Entonces, en primer lugar, eh, a Hugo Osorio, aprovechando su conocimiento de juez, pero sabiendo por supuesto que que tiene también una limitación al respecto, le queremos preguntar ¿qué opina respecto de la propuesta del gobierno de dejar en sede administrativa el procedimiento para declarar la ilusión? Evidentemente esto está en el supuesto de que el contribuyente pueda reclamar de la resolución del servicio ¿cierto? En, en, ante el Tribunal Tributario de Aduanero. ¿Cuál es su opinión? de alguna ventaja en, que en esta fórmula chilena tan sui generis, eh, eh, Hugo Soria, querido?
1: Eh, querida Patricia, gracias. Eh, pues, claro, lo primero es, como tú bien dices, esto es peculiar. ¿no? Esto, esto, esto tiene una historia. Esto pasó que cuando se apareció la norma ilusión, ¿pero cómo? ¿Cómo? O sea, que el juez va a ser el servicio de juez, va a ser juez y parte, va. Te va a decir que tú eludiste y va a decidir que tú eludiste y no necesitamos un ente independiente que eh, controle esa decisión. Pero claro, al, al colocar una decisión en medio del camino, por decirlo así, lo que hace es formalizar, complejizar todo el procedimiento. Piensen ustedes que cuando el servicio pide que se declare la ilusión, una vez que se declara la ilusión, igualmente ya la fiscalización tiene que estar agotada y viene una propuesta de cobro. Es una solución que se ideó acá, que yo creo que es hija de la dificultad que hubo en 2014 de aprobar la ley, pero que no tiene mucho sentido. ¿no? Me parece bastante más sensato que esta es una atribución del servicio. Ahora, y aquí ya hablo, a, 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 todo el rato estoy hablando es título mío, pero además creo que para que la ilusión se pueda controlar de forma efectiva hay que reducir en cuanto sea posible cualquier complejidad tanto en su detección como en su en, la, en su aplicación. Yo soy de la idea que no debe aplicarse ni siquiera multas cuando se cobra el impuesto, porque lo que está haciendo es que se están cobrando los impuestos. Nada más. Y cuando se detecta una ilusión es que se están cobrando impuestos a propósito que se detectó una ilusión, pero eso es todo. Y por lo tanto, el recargo que pudiera haber en el demora que 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 que, es, eh, que bueno, bastante alto en Chile, que es otra discusión, pero nada más. Cuando empezamos a a poner procedimientos especiales, multas especiales, sanciones especiales, empezamos a moralizar la discusión, es muy malo eludir, es gente malvada la que elude, lo que hacemos no es aumentar el reproche social, sino dificultar su control. ¿no? Entonces yo diría, tal como la alusión es algo rutinario, su control y el cobro de impuestos que está relacionado con esto, debería ser también rutinario. Y en ese sentido creo que sería un avance que no sea por el tribunal, pero que lleguen los tribunales, porque si no llegan los tribunales va a ser el servicio que va a definir solo, y eso sabemos lo que, el problema que tiene.
0: Gracias Hugo, una segunda pregunta eh, vinculada con lo último que, que nos compartía, eh, justamente el efecto jurídico de la ilusión es el cobro de los impuestos eludidos, y para el contribuyente esa es realmente la única consecuencia, porque eventualmente el asesor o asesora tributaria tiene una, una eventual consecuencia asociada, pero el contribuyente directamente, la única consecuencia es pagar el impuesto eludido. Y entonces se ha planteado que si la única consecuencia es que eventualmente, ¿no? aquí existe una probabilidad de que me cobren el impuesto eludido, entonces la invitación a eludir eh, es grande, ¿no? es, es muy fácil eludir eh, y en el peor de los casos, si me sorprenden, ¿no? eh, pago los impuestos eludios ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista se ha planteado la posibilidad de incorporar una sanción al contribuyente. Yo deduzco de lo que nos compartía al final que usted estaría en contra de una medida como esta. ¿Es así?
1: Sí, es así, y, y, pero, pero me gustaría explicar por qué. Si usted aplica sanciones eh, al acto lucido usted está diciendo la ilusión es un ilícito, ok, en cierta forma es un ilícito, sí, no queda duda. Pero es un ilícito en un sentido muy particular, de un ilícito que merece sanciones. Cuando usted hace eso, rodea a la declaración de, lo, de la ilusión, tiene que rodear las ciertas garantías, las garantías que se tienen por los ciudadanos frente a la aplicación de sanciones por un ilícito. Y lo que hace eso es dificultar la detección y el cobro del impuesto elusivo. Ahora, como decía Carla, parece haber aquí una confusión entre que el servicio pueda cobrar los impuestos con que se haya cometido un ilícito. A mí me parece que son conceptualmente distintas. Puede usted que sea ilusión y puede ser además delito. O no serlo. Son cosas distintas. Son planos distintos. Si estamos hablando de la ilusión en el marco de la fiscalización estamos hablando que pague el impuesto que corresponde. Ahora, esto es que hay en todos lados. ¿eh? En España eran sin multa la, la, la ilusión como la llevan ellos y con multas la simulación, ¿no? Después se modificó para igualar, o sea, son, son las discusiones que tenemos. Y esto yo creo que tiene un carácter también pragmático, para mí. ¿Cómo logramos reducir la ilusión de forma más efectiva y con mayor claridad y más pronunciamientos judiciales? Me parece a mí que eso, que es algo valioso, se logra de mejor forma, eh, por llamarlo así, desmoralizando y des eh, infraccionando la ilusión para que se controle efectivamente, no para que no se controle
0: Muchas gracias Hugo eh, una pregunta ahora para nuestro expositor Jaime González teniendo presente que la norma general antielusiva no se ha aplicado a al menos lo que sabemos que no ha habido pronunciamiento judicial sobre ella y que en la práctica tiene un procedimiento que para la administración tributaria en la fiscalización es engorroso, ¿no? O sea, es mucho más fácil hacer uso de las otras facultades de fiscalización que la norma general antielusiva directamente. No, nos damos cuenta que se produce esta paradoja y que parece que el mismo Servicio de Impuesto Interno está eludiendo aplicar el, la norma general antielusiva. ¿no? Entonces le pregunto, ¿estás de acuerdo en establecer norma general antielusiva como técnica para sancionar la, la ilusión? Eh, ¿no sería mejor evitar todos estos problemas de incertidumbre jurídica y directamente hacer buenas disposiciones específicas que sancionen
3: la ilusión?
2: Bueno, esa es una, una cuestión bastante discutible, no es una discusión nueva, porque hay quienes que, los, los detractores, digamos, de establecer eh, cláusulas generales antilucidas señalan que cuando hay un forado en la legislación impositiva al que le corresponde taparlo o repararlo el legislador. Y hay muchas eh, eh, cuestiones que han ido resolviéndose por la vía legislativa, donde eh, se advirtió que había, ¿no es cierto?, focos de, de ilusión de impuestos que por déficit de la técnica, por deficiencia de la técnica legislativa, por otras razones conjugadas con las habilidades también de ciertos asesores, generaban una merma en la imposición. Yo, en, en, en lo personal, creo que, aun cuando... Eh, efectivamente la existencia de estas reglas, de estas cláusulas generales eh, pueden ser complicadas en su aplicación práctica, me parece una, una buena técnica, pero desde, el, desde la perspectiva de que sean normas residuales es decir, eh, la existencia de, de normas específicas para combatir ciertos, ciertos focos eh, como las que yo señalaba al, al comienzo de mi exposición, creo que es el camino y reservar la, la cláusula general antelucida como norma, digamos eh, residual eso es lo que en, digamos, en una primera etapa podría, podría responder. Y creo que lo que usted me pregunta también se vincula con la pregunta anterior y yo quería hacer solo un punto sobre eso. Sobre la base de que va a existir, se va a mantener la cláusula general antilucida, yo creo que si llegase a radicarse como potestad fiscalizadora 100% en poder del servicio de impuestos internos, yo creo que una de las cuestiones que tendría que reforzar el legislador ¿cuál va a ser primero el estándar probatorio y sobre eso mismo, el deber de fundamentación del acto administrativo que determine la existencia de uso simulación. Ese es el punto clave, porque finalmente garantiza también el derecho a la defensa y de tal manera que la intervención del tribunal posterior, ¿no es cierto?, Al, en, en, en sede de reclamación tenga esos elementos suficientemente en la mano para además que, y que forme parte también de lo que tenga que analizar. Yo creo que si, si eso se diese, podría ser eh, útil para que finalmente esta, esta regla eh, se aplique, pero con esas prevenciones, eso. Muchas okay. gracias
0: Hugo Osorio nos pide la palabra
1: Hugo. Sí, Disculpe, no me aguanto porque, pero no me aguanto de lo mucho que estoy de acuerdo con Jaime porque, ¿cuál es el estándar de motivación que el servicio da hoy día en los catálogos? Cero Cero El servicio un día publica un catálogo y dice esto, esto esto ilusión ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Cómo se escogió? No lo sabemos. ¿Lo puedo impugnar? No podemos. ¿Puedo no hacerle caso? Si eres suicida, puedes no hacerle caso. Por lo tanto, le vas a hacer caso. Y corta la discusión. Y no hay motivación de nada. Y no hay decisión de nada. Eso es el peor de los mundos, a mi juicio. Ojo esto de las publicaciones se hace, una propuesta de la OCDE, pero de partida se hace mejor, ¿no? Con, con, con ciertos organismos, ciertas consultas, etcétera. Pero además no es la solución. Así que la solución de la alusión, creo yo, siempre va a ser algo levemente indeterminado o muy indeterminado. Es ir viendo caso a caso, es ir construyendo casos, ¿no? Y, y eso es lo que no hay. Muchas gracias, Hugo.
0: Eh, preguntas para alcalde y UFPA. En primer lugar, eh, más bien una petición, porque justamente cada vez que se estaba estudiando la simulación tributaria, se intentaba hacer este símil con la simulación en derecho civil, ¿no? y entonces como los civilistas distinguían entre la simulación absoluta y la simulación relativa, eh, los tributaristas nos preguntábamos, ¿hay simulación absoluta en materia tributaria? Y tradicionalmente contestábamos que no. Hasta que Carla Yuspa en su libro nos dice, oiga, parece que sí se puede. Y entonces, la, más que una pregunta, es directamente una petición respecto a que nos explique sus argumentos de por qué podría haber simulación absoluta en materia tributaria.
3: Ya, gracias. Eh, Patricia, bueno aquí yo creo que más que que debería haber simulación absoluta o que hay simulación absoluta yo creo, o, o lo que yo quiero decir es algo mucho más modesto creo que al menos desde el discurso de nuestro legislador tributario no tenemos razones para sostener que eh, la simulación no pueda ser eh, absoluta más que cuando uno mira o por lo menos a mí lo que me pasó cuando yo revisé eh, la eh, la eh, circular del servicio que se refiere a esto, la verdad es que los argumentos, y que después además son repetidos por la eh, doctrina sin mucha profundización, son básicamente que sería un poco raro que eh, la gente simulara de, eh, 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 en esta distinción de absoluta o eh, relativa de manera absoluta en el materia tributaria. Entonces, eh, creo que la falta de argumentos eh, desde el texto de la ley y desde el ser propio servicio y desde la doctrina eh, eh, da cuenta de una importación un poco acrítica de esta distinción entre la simulación absoluta y relativa al derecho tributario, eh, y que yo no creo que por lo menos en cómo están las cosas actualmente eh, eh, tengamos eh, buenas razones, digamos, para mantenerla al menos en esos términos. Y creo que la doctrina comparada nos entrega una... Eh, eh, ah, y esto es sobre todo porque cuando el legislador nos define, digamos, la conducta de la simulación, no se refiere, digamos, a la ocultación de eh, otros actos eh, jurídicos, sino a eh, afectar ciertos eh, eh, hechos de relevancia jurídica que pueden ser los elementos de la obligación, la fecha de nacimiento de la obligación tributaria... Etcétera. Entonces, creo que la, la eh, eh, doctrina comparada, y aquí estoy siguiendo a Tabeira, eh, pero eh, entiendo que no solamente a él, tiene eh, esta distinción que a mí me pareció mucho más eh, atractiva eh, para explicarlo, eh, y que creo que podría dar cuenta de hipótesis en las que esto es posible, al menos conceptualmente, eh, que es la de simulación tributaria excluyente y simulación tributaria incluyente. Entonces, eh, la simulación tributaria excluyente, de acuerdo a lo que sostiene esta doctrina, eh, se refiere a aquellos casos en los que se afectan los criterios de, eh, que nos permiten definir el hecho eh, imponible, ¿verdad? el sujeto pasivo, la base de cálculo, eh, qué sé yo. En cambio, será incluyente o inductiva cuando, a través de un negocio o acto jurídico simulado, eh, nosotros obtenemos ventajas específicas, por ejemplo, como exenciones. Ya, eh, entonces creo que no necesariamente en estos casos nosotros vamos a tener otros actos jurídicos que se estén eh, 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 disimulando, ¿verdad? Eh, eh, y creo que esto nos entrega mejores herramientas para poder entender y abarcar conceptualmente los casos en los que podemos tener ahorro de impuestos por actos eh, simulados. Eh, esta es la, la idea, mucho más modesta eh, de lo que quisiera.
0: Gracias Carla, la humildad es parte del buen trabajo académico, cuando uno deja de ser humilde académicamente, deja de crecer como académico, así que a mí me parece una extraordinaria virtud en la academia. Eh, una pregunta ya directamente, teniendo presente que la simulación como modalidad de ilusión, digamos del cuatro quarter es distinta de eh, la ilusión como evasión de, por ejemplo, el 97 número 4 del Código Tributario, podríamos entonces encontrarnos en una situación práctica en que se aplicaran eh, ambas consecuencias jurídicas. ¿no? Entonces, por un lado, eh, por eludir impuestos en virtud de la simulación, eludir, por supuesto, en, en esta concepción más bien formalista porque nosotros entendemos que ahí está el hecho grabado configurado y en realidad, por eso es que nosotros decimos que no es elusión sino evasión, pero por eludir impuestos configurado el 4 cuatro, eh, cuatro, cobramos los impuestos eludidos, y al mismo tiempo aplicamos la sanción de la simulación como figura evasiva claro, hay gente que ha dicho, mira, en realidad esto parece que es sancionar dos veces por lo mismo ¿no? entonces eh, le quiero preguntar su opinión al respecto, si cree que son figuras tan distintas que incluso podríamos aplicar entonces ambas consecuencias jurídicas sin inconveniente, eh, y, y directamente ya un, más bien como del eje Ferenda, eh, justamente se está, se está rondando en el ambiente, ¿no? Esta idea de, ¿deberíamos sacar la simulación como modalidad de ilusión? Entonces quiero conocer su opinión al respecto.
3: Muchas gracias. Eh, acá yo creo que, bueno, sobre lo primero, yo creo que, pues, que efectivamente es posible aplicar ambas consecuencias eh, jurídicas y creo que ese es el estado de cosas actual en, en materia tributaria, que conceptualmente es posible eh, que se apliquen eh, ambas eh, copulativamente, digamos, siempre y cuando se cumplan obviamente los requisitos tanto de la figura elusiva eh, como de, eh, de la simulación como elusión, como de eh, la simulación eh, como un, eh, 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 parte de las figuras eh, calificadas como delito, ¿verdad? Eh, ahora, eh, si esto implica una sanción doble... Yo creo que eh, esta afirmación descansa en la percepción del pago de impuestos, eh, a la que creo que Hugo también hacía referencia, eh, como eh, un mal que se le roga a una persona. Y creo que esta es una concepción o una idea que no está sustentada en eh, una eh, eh, cuestión jurídica, eh, eh, no es una sanción en los términos del sistema jurídico, eh, 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 sino que, eh, al contrario, ¿verdad? El pago de impuestos, o, o, no, o no al contrario, pero conceptualmente, eh, eh, desde el punto de vista del derecho, el pago de impuestos no es una sanción. Eh, entonces, eh, cuando eh, eh, creo que escuchamos o leemos esta tesis, a eso subyace que se le está agregando una carga valorativa negativa al pago de impuestos, que no está sustentada en, en el derecho. Entonces, eh, eh, el pago de impuestos es una consecuencia que se da cuando las personas realizan ciertas eh, actividades, eh, y esta se va a dar, eh, o debería darse, o muy probablemente se va a dar, si es que eh, las personas lo realizan aún si las ocultan o aún si eh, las eluden, eh, como en el caso del de, eh, abuso propiamente tal. Entonces, no, yo no creo que se sancione dos veces por la misma cosa, eh, sino que eh, simplemente es una consecuencia que el derecho asocia con ciertas eh, 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 conductas, pero que no implica irrogar un mal a la persona. Eh, y que esto viene de una idea más bien valorativa, o conforme a ciertas creencias morales que uno puede compartir o no, pero que no, no necesariamente forman parte de nuestra instrumental conceptual jurídica. Y sobre lo segundo... Lo cierto es que creo que la configuración, o creo que la simulación, eh, tiene potencial en el derecho tributario para eh, poder eh, enfrentar ciertos casos que no quedan cubiertos por el abuso de formas jurídicas, digamos, propiamente tal. Eh, eh, pero creo que sí sería muy útil que este saliera del de, eh, mismo género en el que está eh, el abuso. Eh, creo que la permanencia de la simulación, como una hipótesis distinta, eh, a la que uno puede llamar con una etiqueta un poco más amplia, eh, 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 vinculada con las competencias del servicio para cobrar eh, eh, impuestos en ciertos casos en los que hay que eh, seguir un procedimiento o hay inoponibilidad, entonces eh, eh, esto podría sumarnos. Eh, pero creo que efectivamente sacarla de la hipótesis de ilusión al menos conceptualmente nos podría eh, ayudar a aclarar un montón de confusiones, eh, por ejemplo esta idea de la despenalización o esta idea de la doble sanción eh, que cada uno tuviera su régimen tanto en cuanto a las competencias de servicio como en cuanto a si es o no una hipótesis delictiva, creo que nos ayudaría aclarar a aclarar tanto a nosotros como sobre todo a los tribunales y a los contribuyentes y al servicio, eh, eh, el panorama de, de cobro de impuestos en materia de, de ilusión, de simulación y de evasión. Muchas gracias,
0: Carla. Les reitero mi agradecimiento y debo decir que a título personal mi alegría de haber podido compartir estas exposiciones con ustedes, Hugo Osorio, Jaime González, Carla Ayusta, muchas gracias por la calidad de sus exposiciones y por supuesto a quienes nos están mirando, eh, invitarlos ¿no? a, a revisar este libro, un estudio sobre la ilusión de la editorial Librotecnia, es un libro muy interesante es verdad que uno queda con hartas preguntas después de, de leerlo, pero justamente por lo interesante que es el libro, ¿no? porque empiezan a surgir preguntas que antes uno no se había planteado. Hugo Osorio nos pide la palabra.
1: Solo muy breve, eh, también comentarles que la presentación del libro es de la doctora Patricia Toledo, eh, que es otra buena razón para leer el libro, porque es una muy buena presentación y aprovecho de agradecer.
0: Muchas gracias Hugo, en realidad la agradecida soy yo de que me hayan invitado a presentar este libro, que leí por supuesto con mucho gusto. Eh, les cuento que el video de esta actividad quedará disponible en la videoteca de nuestra facultad, a la que pueden acceder ingresando a www.derechohuach.cl. -uh ¿Ah? Así es que los dejamos invitados a visitar nuestra página web, a volver a revisar esta interesante exposición, seguro que que habrá, como eh, preveía Hugo, eh, muchos avances, muchas preguntas, muchos debates sobre la norma general anti-elusiva y, y lo que hemos conversado, pues, da algunas respuestas, algunas guías sobre ello. Muchísimas gracias a todos y a todas, un gusto poder dialogar de estos temas un viernes por la tarde. Que esté muy bien, y nos vemos. Chao. Chao,
2: muchas gracias.